0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! É curioso como ainda tem um, um desrespeito muito grande, e principalmente no nosso nível de executivos, quando você fala a palavra porta de entrada pra gamer, eu tenho certeza absoluta que metade da audiência que tá ouvindo a gente pensou num moleque de 11 anos de idade que tá na escola com uma mochila e tá entrando pra jogar um jogo online e a mãe tá chamando ele pra jantar e ele não quer vir jantar. As pessoas têm essa imagem, né? Mas é curioso que pra quem tá mais dentro como a gente tá, a gente sabe que isso já transcendeu e, hoje em dia, game é cultura. Assim, game é cultura no nível que culinária é cultura, né? Assim, da mesma maneira que você tem pessoas apaixonadas por culinária e que estão sempre buscando os melhores ingredientes e consomem conteúdo e viram um grande mercado consumidor disso, assim como música, assim como surf e diversas outras coisas, Game é um lifestyle, e a indústria de game ela já transcendeu há muito tempo o nicho dos moleques de 9 anos de idade que desrespeitam as mães, né? Então, pô, eu acho que essa é uma aspas que vale a pena a gente fazer, porque essa é uma das maiores indústrias do mundo. E se eu não tô errado, talvez você possa me trazer isso agora. Inclusive, passou a indústria da música esse ano, não é isso?
1: Há muito tempo, Rafa. Games é a principal indústria de entretenimento do mundo. Isso é o dado de faturamento. Fatura mais do que música e cinema somados. A gente pode dizer, dentro desse ecossistema da indústria de games, você tem as publishers, que são as desenvolvedoras dos jogos, né? Esse é um excelente ponto.
0: Para as pessoas que estão ouvindo aqui e estão começando a entender, cara, que isso é muito maior do que talvez elas pensassem, pinta para essa pessoa que está ouvindo a gente um pouco desse ecossistema. Quem são os stakeholders que compõem a indústria?
1: Então, o ponto de partida é a maior indústria de entretenimento do mundo, né? Prover entretenimento assim, de altíssima qualidade e sofisticação. Acho que o primeiro, né? O principal stakeholder desse ecossistema são as publishers, que são as desenvolvedoras dos jogos. Que são empresas né, chinesas, americanas, europeias. Yeah, Riot,
0: Epic, enfim.
1: Riot, Epic, a Garena. Você tem grandes desenvolvedoras brasileiras também, que exportam. Inclusive, o Brasil é um dos grandes desenvolvedores também desse mercado de games. E a sofisticação do desenvolvimento, eu estava contando um pouquinho mais cedo. Por exemplo, você pega uma Ubisoft, né? A Ubisoft é dona do Rainbow Six, do Just Dance, tem vários gêneros de jogos. Mas destacando a Ubisoft, para dar um exemplo, desenvolvimento de um jogo novo é um negócio que demora de 5 a 7 anos para ser feito. Sim. A Riot lançou esse ano, depois de League of Legends, que é o jogo mais popular do mundo, e eu não sei nem há quantos anos existe, a gente depois pesquisa juntos, inclusive, mas a Riot lançou o segundo jogo da existência dela no ano passado, que é o Valorant, que é um jogo que está super estourado e ainda está em Closed Beta, porque também tem particularidades muito interessantes, né? Além do tempo de desenvolvimento, nível de investimento, a sofisticação, né? Os novos estúdios de Hollywood são as publishers. Trilhas sonoras, direitos autorais, assim, rigorosíssimos. E
0: você é. falou do tempo de lançamento. Eu acho que uma coisa que as pessoas não conhecem é que no processo de lançar um jogo é uma aula de construção de comunidade, né? Assim, você começa soltando um lore, né? Uma, uma história daquele jogo. Depois você engaja as pessoas na história. Depois você... Faz um closet Beta, você pivota, você muda, você coleta dados, você faz pequenas coisas, até que chega o um momento que abre para todo mundo. É uma aula de empreendedorismo e é uma aula de gestão de comunidade. Eu acho que as pessoas não têm essa noção disso. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área. Para tudo. Igual o João Kleber. Para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais... Para e me ouve, porque eu estou lançando uma nova empresa. Centenas de vocês, ao longo dos últimos dois anos, que quiseram contratar a Avelar, não conseguiram porque a Avelar quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Te espero lá. E aqui, quando você falou do componente social, eu preciso fazer uma aspas, porque isso fala muito com a minha vida. Lá atrás, assim, agora eu não lembro, cara, 12, 13, 14 anos, eu jogava um jogo que chamava Tíbia. Tíbia foi um jogo que marcou a época. E ele era um jogo que era um jogo de merda. Era um jogo horrível como jogo. Só que o componente social do jogo era fantástico. O chat do jogo, inclusive, ocupava metade da tela. Você entrava num jogo, metade da tela era jogo, metade da tela era chat. Então, o componente social ali era muito vivo. E ali eu acho que foi o primeiro grande momento que caiu uma das principais convenções sociais que as pessoas têm até hoje, pra mim, que é que jogar jogos é uma atividade solitária. Não é. Assim, eu lembro de como aquilo... E me... eu jogava, pô, sei lá, de oito da noite até meia-noite. Eu lembro como aquilo... Cara, estar com os meus amigos ali dentro era tão real quanto estar com meus amigos jogando bola. O ah. veículo através do qual eu estava me entretendo era outro, mas a experiência era muito parecida. Então, o não queria quebrar um mito das pessoas aqui que jogar é uma atividade solitária, porque não é. Jogar, ah. para mim, está dentro de uma caixa que eu chamo de experiências remotas compartilhadas. E que eu vou deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas aqui eu acho que é uma das principais ocasiões de socialização dos próximos 30 anos, inclusive.
1: Sem dúvida, Rafa. E o que acontece? As gerações mais novas, elas não têm essa separação do mundo real e do mundo virtual. A gente estava comentando do documentário do Buga, né, que foi campeão mundial de Fortnite 17 anos. Foi um evento que foi realizado na arena do US Open ano passado, em Nova York. Esse, um mega evento, um mega evento. Aliás, quem tiver curiosidade, eu recomendo muito, porque ele é muito bem contado. É um documentário muito bem contado, está disponível no YouTube. Ele
0: me introduziu primeiro ao jogo porque ele jogou Save the World. Mas eu meio que encontrei o Battle Royale. Então, eu comecei a jogar com alguns dos meus amigos, e, eventualmente, fui competindo. E um outro bacana também é o da Riot no Netflix. Se o pessoal quiser pegar um contexto, um pulso muito forte do que, que é essas estratégias de marketing, gestão de comunidade, o documentário da Riot, que eu esqueci o nome agora também. Na verdade, é um documentário da criação do League of Legends e da empresa que veio nas costas, que chama Riot. Tá no Netflix também é um puta de um documentário.
1: League of Legends has come a long way in a
0: short amount of time. Oh, 100 players every month. Players were just showing up in mass. It's It's a place a where we can be ourselves. More and more people know about it. We can't lose this momentum. Like a three hour wait to get a game. There was this real sense of and you'll miss it. This was too big, too much, too fast. The finals drew in 36
1: million. E o que eu ia comentar do campeonato é que ele fala, o Buga fala, que está encontrando aqueles jogadores que ele joga sempre pela primeira vez no Mundial. Olha que coisa incrível.
0: Que massa. Queria trazer uma voz diferente aqui para falar um pouquinho sobre TikTok hoje, porque eu acho que eu tenho sido quase que um, uma voz solitária no meio corporativo da importância dessa plataforma para uma companhia e, e dentro de uma estratégia de marca. E vocês pô, foram super pioneiros lá atrás, começaram super cedo. Como é que passou um pouquinho o raciocínio para vocês irem com tudo no TikTok? O que, que você observou que existia de oportunidade? E por que, que vocês atacaram a plataforma com tanta força? Mais uma vez, o meu objetivo aqui é que as 40, 50 mil pessoas que estão ouvindo a gente, elas possam ter uma voz diferente direcionando para onde o mundo está indo. Eu tenho certeza que daqui a seis meses, um ano, vai ser muito evidente mas o fato é que atualmente ainda tem muita gente que está em cima do muro em relação a isso.
1: Então, Rafa, eu, assim, muito interessante. A gente trabalha no Final Level como uma startup. Significa que temos uma equipe extremamente enxuta, todo mundo é hands-on, a gente se divide em squads. E a pessoa que estava liderando, está liderando ainda o social media, ela me pediu a benção para começar o TikTok. Isso foi em outubro do ano passado na mesma hora eu falei, Carol, pelo amor de Deus vamos nessa, já ouvindo né, um pouco, lendo mais do que assistindo já vendo aquele boom todo de downloads e que só cresce falei, vamos nessa e aí a gente montou um squad pra TikTok liderado pela Carol, que toca toda a social media do Final Level e aí o mais bacana de você ter os influenciadores parceiros é que o Caio Pericinoto, que é um super destaque no TikTok, ele também faz parte do squad então ele tá no meu elenco ele é enorme, ele tem 7 milhões de inscritos no YouTube, ele tem mais de 2 milhões de inscritos e sei lá quantos milhões de curtidas no TikTok. Então, assim, ele começou o TikTok um pouco antes de Final Level, assumiu como Head de criação dentro desse Squad, e a gente montou uma estratégia muito feliz. Então, assim, Planejamento não é uma estratégia... Vamos ver o que a gente vai fazer amanhã. É uma estratégia totalmente planejada. Acompanha o factual, porque no TikTok não tem como sobreviver se você não estiver acompanhando o que está viralizando. Mas também toma partido do conteúdo que a gente já gera. A gente tem um inventário de mais de 700 vídeos produzidos para o YouTube com recortes que são muito felizes para a TikTok. Então, assim, acho que a nossa grande fórmula do TikTok... É ter o olhar do criador de conteúdo. E a carta branca? Vai? Assim, não funciona se não for assim. Eu acho que o grande mérito é essa cultura do startup. E você acreditar nas pessoas e você dar pista. Claro que eu não vou ter um pote de dinheiro, gente. Não é assim que funciona, né?
0: Sensacional. E é curioso, assim, ouvindo você falar, isso vai tão de encontro a várias das grandes teses que eu tenho que é... Cara, o TikTok não foi a última rede social que vai aparecer, né? Então, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, ter essa cabeça. Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, porque se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, vai ser um prazer.